0: anda Carpovianos, bienvenidos nuevamente, ya estamos en el episodio número 7. Ojalá que la espera no haya sido tanta, ojalá que no se hayan desesperado por seguir escuchando la historia del profe Pacheco. Pero pues en realidad yo sí me desesperé, yo sí estaba súper ansioso porque esto continuara Pero bueno, vamos a seguir escuchándolo y pues nada, vamos a darle Antes de comenzar la entrevista les quiero pedir nuevamente una disculpa por el audio que les puedo ofrecer Se escucha por ahí un poquito de eco, por más que lo intenté resolver no pude Pero aún así está súper claro y ojalá puedan disfrutarlo eh, Nuevamente una disculpa y pues vamos a escucharla, ojalá lo disfruten Vamos a comenzar Hola, ¿qué tal, carpovianos? Bienvenidos nuevamente, ya estamos en el episodio número 7 y le vamos a dar seguimiento a esta impresionante entrevista que estamos teniendo con el profe Pacheco. Eh, le doy la bienvenida nuevamente, profe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, gracias por la plática de hoy, me gusta <risa> eh, Vamos a darle seguimiento, nos quedamos en el año 1986, eh, usted ganando el campeonato juvenil... Y yendo a su primer campeonato internacional A representar a México ¿Cómo se sintió en ese momento al saber Que usted iba a representar a México?
1: Es un sentimiento como pocos tienes eh, En la vida inclusive, ¿no? Um, porque siempre es un sueño de niño, ¿no? Decir, ah, la bandera Desde que vas, cuando marchas Cuando, vas, cuando estás en la primaria Los honores a la bandera Nosotros lo tomamos con mucha, con mucha emoción teníamos un abuelo que era médico militar mi papá siempre fue muy nacionalista entonces para nosotros sentir el, el himno nacional todos los lunes, las marchas a nosotros nos gustaba, nos, nos, nos gustaba no faltaba por ahí alguno que otro pillo ahí que se burlaba, que se reía que lo veían con, con un poquito de desdén de, de y todo eso pero nosotros lo tomábamos siempre con mucho orgullo con mucha alegría la verdad desde niños, entonces cuando gané el campeonato nacional juvenil, no lo podía creer no lo voy a es más, te voy a contar una anécdota que creo que no mencionamos en el, en el capítulo anterior. Eh, en el 84 yo había ganado a Roberto Martín del Campo, que era un jugador muy brillante y una gran promesa. En el 86 le volví a ganar, entonces tenía varios amigos de Guadalajara, de Querétaro, de Cuernavaca, de varios lados, que esa noche que le gané a Roberto, llevaron las guitarras y como si fuera este, fiesta cantando como serenata, ¿no? Usted? ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces realmente dormí poco, pero hicimos una amistad tan bonita. Hay este, un muchacho Mauricio, Mauricio de León, de Guadalajara, que hasta la fecha tenemos amistad, lo de treinta y tantos años. Había varios que tomaron esa victoria como propia, ¿no? Entonces fue un, un episodio muy bonito. Pues que, que llega el momento del abanderamiento en México, eh, en ese momento era muy, muy reconocido Raúl González que era un campeón de, de caminata de México, medalla de oro y entonces llegó el momento del abanderamiento y fue una cosa maravillosa ¿no? porque te dan los uniformes con la bandera de México, es un momento sensacional. Entonces, pues ya eh, fue el viaje a Noruega a, a Gausdal, que está en medio del bosque, es un lugar precioso, precios, eh, un palacio, un hotel que es como un palacio en medio del bosque, preciosísimo. Y hay varias anécdotas. Fíjate, la primera, échelas, las primeras? Fue con un eh, con un muchacho que ahora es bueno, poco más joven que yo, eh, es muy conocido en el mundo del ajedrez. Voy a decir su nombre al ratito. Entonces, nos llegué, llegué al aeropuerto, conocí a un muchacho español y teníamos 19 años, entonces dijimos, vamos a darnos la vuelta, ¿sí? y en eso llegó un muchacho de cabello oscuro, muy serio y todo, como todo el mundo era rubio ahí en, en Oslo, y este debe ser latino, ¿no? Entonces, él eh, hola, 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 ¿a dónde va? No, pues eh, voy a jugar el mundial a, mundial de ajedrez. Ay, no me digas, pues yo también. Ay, ah, ¿en serio? Sí, perfecto. Este, hoy pues vamos a ir a dar la vuelta, pues el tren va de, de Oslo a, a Lillehammer, en tres horas acompáñanos y él dice, no, no, mejor me quedo aquí, Yo vengo muy cansado porque es un viaje muy largo de Sudamérica Ah, está bien, no hay problema, entonces le dijimos, hoy te podemos dejar las maletas sí, no hay problema, Déjenme las maletas y van a dar la vuelta, nada más lleguen temprano porque el tren se va puntual órale, entonces fue, fue el acuerdo que hicimos con este muchacho que es un gran maestro ahora y es uno de los mejores jugadores, eh, pues diría, de, de Latinoamérica sin ninguna duda, quizás solo junto con Bruzón, ¿verdad? pero mucho más grande, entonces voy a decir el nombre. Entonces nos fuimos nosotros y nos fuimos a, a dar la vuelta ahí en, en, en Oslo, y la pura pachanga, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y bueno, eh, no, no, creemos que sean tan puntuales los, los noruegos, podemos llegar tarde. No, llegamos tarde, y ya se había ido este muchacho con las maletas. Hijo de eso! Sí, y traía las maletas traía, traía mi pasaporte porque en las maletas yo traía, traía una bolsita con mi pasaporte, traía mi dinero, todo traía ahí entonces fue una verdadera aventura poder llegar a, a, a Lillehammer porque yo no traía ya ni dinero, ni mi pasaporte ni nada, todo estaba en una bolsita que estaba dentro de la maleta recuerdo que fui a la a la estación del tren y le dije al de la caja en, en, le dije en inglés que, que había perdido mi, mi maleta, que se la había llevado una persona que iba al torneo de ajedrez, al mundial juvenil de ajedrez, y me dice, pues no, no podemos hacer nada, vaya a la embajada, búsquele, pero aquí no podemos hacer nada, y una señora me dice, no hay problema, yo le voy a pagar el boleto, una señora como de unos 65 70 años, ¿eh? entonces le dije, ay señora, muchas gracias, no recuerdo cuánto pagó el boleto, pero pagó el boleto para que yo pudiera irme de Oslo a, a Lillehammer, porque en Lillehammer nos iban a recoger una camioneta para llevarnos a, a Gausdal Total, que ya con el, el boleto que pagó la señora, la señora ya mayor, me pude ir de, de Oslo a Lillehammer y en Lillehammer nos recogió una camioneta, llegué a Gausdal y todo. Y entonces lo primero que hice fue ir a preguntar por mi.
0: por el chico. por, por el muchacho, las, las maletas.
1: No, no ha llegado. ¿Y cómo era? No, pues tenía el cabello oscuro, de complexión un poquito, no muy rolliza, pero tampoco muy, muy delgado, y dice, no, sabes que no tenemos tiempo para, para esas cosas, porque tenemos algo muy importante, viene el campeón de Perú, Julio Granda, y no, no llega, y no llega, y ya debe haber llegado, y quién sabe cuánto, entonces era una desesperación en el hotel, porque no llegaba Julio Granda, y Julio Granda, pues yo no sabía quién era Julio Granda, la verdad, ¿no?
0: Claro, claro, y ahorita... Pues ahorita sabemos quién es. Ahorita pero en sí.
1: Ese entonces. Bueno, para hacerte la historia corta, Julio Grande, el que se llevó mis maletas. No, él <risa> eh, se llevó las maletas, pero pasó algo graciosísimo. Se quedó dormido en el tren, entonces se llevó mis maletas, se llevó las de, se llevó todo, se fue hasta Suecia dormido. Al día siguiente de la mañana, a punto de empezar el torneo. De repente empieza todo el, el tumulto, ¿no? Y llegó Julio, llegó Julio, llegó Julio, y el pobre llegó cargado como con ocho maletas.
0: <risa> pues
1: ahí venían mis maletas.
0: Claro, no, no, no. No, pues qué anécdota tan impresionante, realmente. Pues ahora, yo conozco, bueno, no conozco en persona a Julio Granda, pero sé quién es y es un tipazo, ¿no? De, lo, lo he visto. Lo he seguido siempre, su, su, su personalidad y su forma de ser siempre es como muy, muy, muy agradable, súper agradable. Este, pero no, no, pues impresionante que, que conozca a Julio Granda, ¿no? Pero sí, esa, sí esa, esa,
1: esa, esa anécdota. Bueno, Julio en ese torneo iba a un punto claro arriba de todos. ¿eh? Estaba ese torneo Barayev, estaba Arendt que fue el ganador, estaba Anand, estaba, había un jugador israelí, Gatreslis, que era muy bueno, también Matías Valls, Agrestein de Noruega, había muchos jugadores muy 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 buenos.
0: Ese juvenil de era sub qué? Sub, sub 20, 20. Igual. Sub
1: 20. Sub 20 yeah. Sí. Pero Anand tenía 16 años en ese sub 20. O sea,
0: ya estaba brincando las categorías. Sí. De hecho, la primera partida
1: que yo jugué fuera de México, mi primera partida en ese torneo fue contra Anand, mi primera partida. Y Anand sí era un muchacho reconocido, muy muy respetado en todo el mundo y tuvo un detalle gentilísimo en este torneo que me gustaría platicar aquí contigo, claro, Adán. Claro. Por alguna razón, mi nombre no había llegado a los organizadores del torneo. Llegó, o llegó tarde, ¿no? Bueno, viva México, pero llegó tarde el, 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 el nombre. Entonces, no había bandera en mi mesa. Entonces, en la, ya estaban los pareos, nomás estaba, nomás estaba México contra Anand de la India. Entonces, yo dije, bueno, toda mi ilusión de venir a jugar aquí a un mundial y ni siquiera la bandera... Entonces dije, no, yo no voy a jugar sin bandera. Y mi, 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 mi reloj ya estaba corriendo. Entonces yo me paré y fui a platicar con el director del torneo. Le dije, no voy a jugar con bandera, todo el mundo tiene bandera. Y yo, no, ¿cómo va a ser posible que no tenga ni mi nombre? Entonces, los noruegos, muy eficientes, inmediatamente se pusieron a elaborar una banderita y a poner el nombre, porque ya sabían quién era el que, jugaba, el que iba a jugar finalmente por México, el medio del torneo. Sin embargo, pasó algo curiosísimo. Cuando me asomé a, de reojo a ver mi reloj, estaba detenido. Lo que había pasado es que mientras pasaba todo este relajo, Anand había parado mi reloj, que estaba. Se me hizo un gesto de caballerosidad de un muchacho de 16 años. Claro. ¡Increíble! ¿Cómo es posible, no? Y llegó el juez, puso a andar el reloj y lo volvió a parar el muchacho. Y dice: No, no, pues arregle lo primero. Eh, tiempo después. Analicé esa partida con el maestro Guillermo García en México. Denis Verduga lo trajo a México cuando todavía vivía. Y vimos la partida y Guillermo García me dijo que estaba muy bien jugada esa partida. ¿eh? Una partida de mucho equilibrio hasta un error más o menos grave que hice ya hacia el final. Y terminó ganando a Nat. Pero la partida fue de muy buen nivel y, y, y con mucho equilibrio hasta la jugada 30-35 pero lo más sorprendente es la caballerosidad, la gentileza de este muchacho claro. a los, 16 años. A los 16, 16 años. Ya,
0: ya, ya. Y no, pues en ese entonces no se sabía lo que se venía, pero usted en estos momentos, sabiendo que Anand fue campeón del mundo, ¿qué es lo que siente eh, al saber que jugó contra alguien que...?
1: A mí me dio mucho gusto saber que el campeonato mundial lo había logrado aquí en México, porque es aquí donde claro, se hizo claro. el mundial. Eh, no tuve oportunidad de ir a México a a saludarlo, que sí tenía, tenía muchas ganas, estaba de, de ocupaciones del trabajo, pero me dio una tremenda alegría saber que había sido campeón mundial. Eh, bueno, por esa temporada en la que él fue campeón mundial, mi hermano mayor, eh, Arturo, se estaba titulando de doctorado en Notre Dame, en una de las universidades más fuertes de Estados Unidos, bueno, del mundo uh -huh. Eh, como eh, doctorado en ingeniería espacial y su asesor era un eh, doctor de la India, Mihir Sen, claro. eh, casado con una mexicana y conocía a Anand, a, a, a sí, entonces era una una serie de fenómenos concatenados que tú dices cómo es posible, no? Claro, sí, o sea, es el, ahí es cuando tú dices ¿a qué pequeño es el mundo, exactamente, exactamente. Yo dije, pero cómo va a conocer a, a, a Dice Anand, pues sí, lo conozco, no sé por qué, pero pues, un doctor de la India en ingeniería espacial, que era el asesor de la tesis de doctorado de mi hermano, el mi hermano mayor, eh, había conocido a Anand también. No, qué,
0: <risa> ¡Qué emocionante! Y pues bueno, continuamos con... Esa fue su primera partida contra Vishanant ¿y después?
1: Bueno, ese torneo empezó un poco, un poco difícil porque... Era otro nivel, obviamente, ¿no? Era otro nivel. Ahí estás jugando contra los campeones de cada país, ¿no? Había una anécdota muy curiosa que me tocó en este torneo. Es que ahí conocí a un muchacho de origen ruso, pero que jugaba por Estados Unidos, Lidvin John Lidvin Me acuerdo que a nosotros nos encantaba nadar. Eh, nos encantaba mucho nadar. Entonces nadábamos, crawl principalmente, ¿no? Entonces yo diario me iba a la alberca que había en el hotel y llegó este muchacho, fiel a la, fiel a la idiosincrasia estadounidense, luego te retan, ¿verdad? Yo sé por qué no hay buenos eh, nadadores en México, porque porque todo está en Estados Unidos.
0: <risa> pues algo así debe de ser, ¿no, profe? Entonces, bueno, estaba diciendo la verdad,
1: nada más que en esa ocasión, me dice, vamos a una carrera. Sí, claro que sí. Y le gané a este Lidin los primeros 50 metros. Luego él este me retó a una segunda carrera y él ganó. Y luego le gané yo otras dos carreras de 100 metros de, de crawl. Entonces le hice yo la broma. Le dije, oye, ya sé por qué no hay buenos entrenadores en Estados Unidos. Me dice, ¿por qué? Pues todos están en México.
0: Y ahí es, ahí es donde vemos la competitividad que tuvo en su en su familia. Sí,
1: bueno, para ser verdad, para ser francos, él tenía un entrenador eh, de ajedrez, también de origen ruso, eh, me parece que era Vichovsky, Anatoly Vichovsky, muy bueno, que estaba en ese torneo en, en Gausdal y me dio una lección de humildad en esto, me dice, como que él, él escuchó la broma y no le gustó mucho, entonces eh, dice, bueno, vamos a nadar, pero vamos a nadar con un nuevo estilo, ¿Un Nuevo estilo, sí. Este estilo Adán era nadar con las piernas hacia adelante, como si fueras remando el ejercicio Dios. que ellos hacían. Bueno, tú sabes que los rusos tienen una grandísima escuela de natación con Alexander Popov y, y este Denis Pankratov en Mariposa, etc., igual que los americanos, ¿no? Pero ellos tenían un ejercicio, él era ajedrecista pero tenían ese ejercicio de natación donde nadaban con las piernas hacia adelante y braceando hacia adelante como si claro. lo contra contranaturaban. Sí, claro. claro. Entonces... Dije, ay, este señor, y tenían aquel entonces unos... Yo creo que unos 55, 60 años fácilmente. Pues entramos los tres a la competencia. Este, Litvin Chuk, mmm, yo mismo y, y el maestro Vichovsky. Y nos ganó a los dos. O sea, el señor mayor nos ganó en ese estilo tan raro de natación. Bueno, una cura de humildad, ¿no?
0: sea pues ya, ya traía la práctica, pues obviamente de, debe de ser mejor, ¿no? Claro. No, pero... Regresando un poquito, ¿qué sentí usted antes del torneo? Eh, ¿Qué era lo que pasaba por su mente? Yo
1: iba a, a, a jugar al máximo, ¿no? Yo iba a jugar al máximo. Y ese torneo, no el mejor torneo, la verdad que se pudiera, pero jugué muy buenas partidas. Jugué con Anand, luego jugué con otro muchacho, Dimitrov, una buena partida. Jugué con un maestro escocés Burgess, una partida muy, muy muy buena, le gané, y, este, al final de cuentas fue un torneo de mucha satisfacción, pero no, no, no quedé muy bien situado. ¿Cuántas partidas fueron? Creo que habían sido como 13 13 partidas. 13. ¿Cuánto tiempo y duró el torneo? El torneo duró un poquito más de 15 días, en una partida diaria. En aquel entonces tenía poco de haber explotado el reactor nuclear de Chernobyl. Entonces, eh, mucha de la comida que era una delicia como quesos y pescados estaban prohibidos en Noruega porque había vientos radiactivos que habían llegado de, de Ucrania a Noruega entonces había muchos alimentos prohibidos lo que recuerdo que había unos yogures deliciosísimos de todos los que te puedas imaginar había comida de mar que no estaba contaminada, que era suculenta, también riquísimo. Y eh, el anfitrión, eh, Mr. Aykren, muy, muy buena gente, nos trató muy bien, el hotel de lujo. Entonces fue una experiencia inigualable. ¿Cómo lucha. terminó
0: el torneo? Profe? Eh,
1: terminé un poquito arriba de media tabla, no fue un torneo así muy, muy espectacular. Pero me dio mucho ánimo y mucha confianza para, para el Panamericano, que fue pocas semanas después y donde, bueno, yo ahí eh, me ponía a jugar partidas rápidas con este Granda me acuerdo que eh, Granda una extra, extraordinaria persona jugaba con todo el mundo y todo el mundo desfilaba y había a veces colas de 15 jugadores y los 15 desfilaban y le daba la vuelta a Granda, ¿no? pero el, el, el lado malo digamos el counter side como dice ¿no? el otro el lado es que hacia finales del torneo cuando faltaban cuatro rondas, yo recuerdo que Arencibias iba religiosamente a dormir tempranito, ¿verdad? iba con el entrenador este, Huertas, Huertas Oris, Ramoncito Huertas, con quien también una gran amistad, muy disciplinado, muy organizado, muy, muy, muy disciplinado. Y nosotros nos quedábamos con Julio jugando partidas hasta horas de la noche, ¿no? Y recuerdo que en este torneo perdió cuatro partidas seguidas, primero con Arencibia, un partidazo que jugó Arencibia y... Y, y, bueno, terminó ganando el campeonato mundial. Por arriba de Anand, de Vallejev, de, de, de Agrestain.
0: Por arriba de todos, pues. Claro, ah, pues sí, primero. Ya, no, no, pues interesante. Interesantísimo. que después de ese campeonato, profe, cómo fue su recibido? ¿Cuándo llegó a México? ¿cómo, ¿Cómo fue su... Pues sí, ¿cómo fue el ajedrez después en México, antes del Panamericano?
1: Eh, bueno, al poquito tiempo llegando a México, un poquito después... ...fue el Panamericano en Ecuador... ...iban... Eh, ...tres muchachos de Argentina... ...muy talentosos los tres... ...creo que los tres llegaron a grandes maestros... Eh, ...a grandes maestros... Eh, ...Ariel Sorín... ...que sin duda un gran jugador de Argentina... Cerbat ...y Rosito... ...y los tres eran indiscutibles jugadorazos... ¿no? ...mi primera partida fue contra Cerbat, ...Roberto Cerbat, ...y fue una muy buena partida... ...aunque terminó en tablas... Eh, yo jugué muy bien esa partida y tenía la partida totalmente ganada en un final de alfiles de distinto color pero con dos penes de más sin embargo ahí me di cuenta pues, de que tenía deficiencias en, en los finales, los finales. Eh, entonces él logró un empate a pelitas. A
0: ¿y cómo fue su preparación? porque es algo que no hemos mencionado ¿cómo, cómo fue su preparación después de llegar del, del campeonato juvenil? Eh, cómo se preparaba usted tenía entrenador eh, estaba con su familia no sé cómo cómo era su preparación para esos torneos no tenía realmente
1: un método yo agarraba un libro que me gustaba y lo devoraba ¿no? entonces no tenía francamente no tenía no tenía un método ¿no? No ten, tenía la disciplina de leer lo que cayera en mis manos lo leía lo estudiaba y lo, lo degustaba ¿no? claro pero no no tenía un método en el sentido de que una hora de aperturas, una claro. hora de finales, una hora de combinaciones, una hora de medio juego, ¿no? Yo veía, agarraba un libro y hasta que terminaba casi exhausto
0: de leerlo por gusto, ¿no? ¿Cuántas horas al día en promedio <ríe> dedicaba en ese entonces? Creo que entre 3 y 5 horas diarias. Híjole. Es decir,
1: pero eran de disfrute, claro, mí, claro. era de disfrute porque yo veía las, las partidas de Aleking, las de Tal y las combinaciones me fascinaban también gastaba algo de tiempo en traducir el libro porque claro. los libros, de, el libro de Tal de finales de Queres, pues estaban en inglés entonces a veces se me dificultaba, entonces tenía que tener mi, mi antes no había internet, acuérdate sí claro entonces tenías que tener tu diccionario y subrayando las palabras <risa> y luego, eh, por ejemplo el libro de la vida y juegos de Miguel Tal pues eran no nada más las partidas sino eran las anécdotas de su vida entonces tenías que echar 3, 4, 5 hojas
0: traduciéndolas y también me gastaba algo de tiempo en eso. No, pero era un disfrute, ¿no? Totalmente. Y pues llega el, pan, el Panamericano y cómo se siente saber que va nuevamente a representar a México, pero ahora en América.
1: Sí, eh, fue una super experiencia porque pues empecé jugando contra uno de los mejores, uno de los favoritos, que era Roberto Cerro. Después jugué unos muchachos de Centroamérica, muchacho candan etc. Y luego me tocó jugar contra Gilberto Hernández, Mexicano. Mexicano, sí, el gran campeón de México. ¿Cuántos años tenía usted, ¿tienes? Yo tenía 19 y Gilberto tenía 17, me parece. ¿En el 86 entonces? En el 86, creo que tenía 17, no lo bien si tenía 17 o 18, pero era menor que yo. Y entonces él me llevaba ya varias partidas ganadas, ¿no? Pero. Eh, pues esa era para mí la partida más importante no la partida del Panamericano, valía más que todas las demás ¿no? claro,
0: claro, el orgullo mexicano entonces
1: jugamos una defensa un poco cerrada, yo jugué con un C4 y él contestó con E5 y fue una partida eh, inglesa, cerrada
0: una siciliana inversa,
1: eh, digamos que sí nada más que nunca se, abrió, nunca se abrió el juego y fue muy estratégica y yo jugué con una confianza tremenda una gran confianza y en un momento dado pude sacrificar la dama por, por dos torres y quedé con una posición ganada y Gilberto se tuvo que rendir y fue una gran victoria para mí y un gran, una gran satisfacción haberle ganado la primera partida y además haberse la ganado en el Panamericano a un gran jugador que también era de los favoritos no
0: <risas> no, no, no. y después de, de, esa, de esa partida contra Gilberto me tocó jugar contra otro
1: gran jugador de Argentina, Ariel Sorín. Ariel, desde el principio fue... Mira, tengo que decir algo. Tú sabes que en México se si cree que los argentinos son un poquito creídos y un poquito pagados de sí mismo. Un poquito... La verdad es que yo hice una gran amistad con los argentinos, con los tres en particular, con Sorín y... ¿eh? Un muchacho muy alegre que vamos aquí, este, mexicano, eh, mexicano, vamos para allá. Vamos. Entonces, hicimos una gran amistad desde el principio. Cuando llegó nuestra partida, eh, nuevamente con mucha confianza, eh, empecé a jugar. Yo jugué una defensa india de Rey y en un momento determinado él cometió un error grave y le costó una pieza. Recuerdo que estaba de todos colores: ¿no? se ponía rojo, verde, amarillo <risa> y terminó perdiendo esa, esa partida. Curiosamente, más que, más que crear algún tipo de resentimiento o nada así, se comportó con una gran gentileza este muchacho. Entonces, inclusive hicimos una, una gran amistad y todo, eh, con Ariel Sorín. Y después seguí jugando otras, otras partidas. Perdí dos partidas seguidas contra Rojas de Chile y contra Urday eh, de, de Perú. Entonces, esos fueron mis tropiezos, pero luego les gané. A todos los ecuatorianos, bueno, menos a Matamoros que empatamos una gran partida, Bernardo Morán y su hermano Alberto
0: Morán. Entonces, ¿A Carlos Matamoros? Carlos Matamoros, eh,
1: empatamos, empatamos esa partida. De hecho, hacia el final, en la última ronda, yo estaba jugando contra Jorge Rosito, que ya no tenía oportunidad él de, él de ganar. Sin embargo, si él ganaba o empataba contra mí, Carlos Matamoros quedaba como medalla de plata y yo quedaba fuera, ¿no? entonces yo tenía que jugar a ganar, todo o nada. ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que en ese torneo, Gilberto Hernández y su papá ya se habían regresado, mi mamá también ya se había regresado de Ecuador, porque el avión salía a cierta hora y la partida se largó muchísimo, fue más de 80 jugadas. Y el, el escenario, donde era la sala de juego, un hotel precioso, el Hotel Colón, en Quito, pues el favorito era Matamoros, obviamente. El, to, toda la gente quería que yo perdiera con Rosito porque Matamoros, el local, iba a quedar con medalla de plata. En Siria ya había ganado con más de un punto de ventaja. Entonces empezamos la partida un poco cerrada, un peón dama que jugué, fue una defensa india de dama y Rosito empezó a atacar, a atacar, y yo nada más a resistir, resistir, resistir. Yo tenía la idea de ganar pero él tomó la iniciativa y estaba presionando y presionando y presionando, pero yo no, yo no flaqueaba. Lo que sí empezó a ocurrir fue que se empezó a acumular la gente, empezó a llenarse de espectadores y todo el mundo empezó como a aclamar la victoria de, de Matamoros, ¿no? ya daban por hecho que con un empate o con una victoria de Rosito <risa> iba a, a quedar él como medalla de plata. Sin embargo, yo estaba resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y en un momento en que Rosito avanzó demasiado un peón de F hasta F3, yo pasé mi dama por abajo del rey hasta H1. Una maniobra muy rara, pero que a mí después me gustó muchísimo. Y entonces tomé el contrajuego. Y entonces ese peón de F3 quedó muy débil. Lo ataqué con mis torres de E3, de D3 y mi dama en H1 y terminé comiéndolo. Y dije, en la jugada 50, 60, tengo oportunidad de ganar. Entonces empecé a sentir que toda la gente se empezaba a incomodar. Seguramente sentían que, <ríe> que, que, que ya se estaba desmoronando. Exactamente, exactamente. Para no hacer la historia muy larga, a la hora que en la jugada 80 y tantos eh, Rosito se rindió, eso parecía un sepulcro. Todo el mundo callado, nadie decía nada, absolutamente nada. Nada y el primero que se acercó a a darme la mano y felicitarme ni te imaginas quién fue Carlos Matamor, mis felicidades ¿no? entonces un gran gesto de, de caballerosidad de Carlos que habiendo perdido la medalla de plata fue el primero que se acercó a felicitarme ¿no? entonces un recuerdo muy, muy bonito de mucha, de mucha gentileza de,
0: de Carlos ¿Ese torneo cuántas <coughs> partidas fueron? fueron
1: 13 también
0: 13 partidas y ¿cómo quedó? el score al final
1: eh, creo que Arencibia empató una partida conmigo Empatamos y yo nuestra partida Perdió una partida con Ariel Sorín Él hizo 11 y medio de 13 Y yo quedé un punto abajo
0: ¿En qué lugar más o menos? Eh, yo quedé en, seg en segundo lugar ¿En segundo lugar? Sí, sí, sí yo quedé,
1: saqué la medalla de plata en el Storna ¿no? para, para México Entonces fue eh, un, gran, un gran honor haber sacado esa medalla No, claro,
0: claro ¿no? ¿Y, y ahí ¿qué fue? lo o ¿cómo lo premiaron? O, o ¿qué? pues sí, ¿qué fue? Qué fue tengo entendido que el título de maestro internacional o algo así. Sí, lo que ocurría era que
1: como Arencibe ya tenía el título de maestro internacional el presidente de la Federación de, Mex de México de Ajedrez Jorge Martín del Campo gestionó, hizo una uh, petición en Dubái en la Olimpiada, de que como Arencibe ya tenía el título de maestro internacional, que se pasara al, 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 segundo. al segundo lugar, o sal de medalla de plata. Entonces, esa gestión hizo eh, Jorge Martínez Gampo en, yeah, en, no, pues, en la
0: Olimpiada de Dubái. No, pues qué bueno, qué bueno. Impresionante, de verdad, muy, muy impresionante. Hasta estoy sí. sin palabras, ya no sé qué decir. Después del panamericano, profe, ¿qué, qué, qué siguió? En el panamericano tuve que tomar una, una decisión difícil que muchos
1: han tenido que tomar también: dedicarme más a mis estudios universitarios de, de ingeniería. O dedicarme de lleno al ajedrez eh, entonces realmente yo veía a los campeones de México a diferencia de los campeones europeos, los campeones de Estados Unidos que pues, eran gente muy brillante gente muy talentosa, gente muy valiosa pero que no se veía que fuera una gran prosperidad económica ahora ya a la edad que tengo que son 53 años yo pienso que el dinero no lo es todo, ¿verdad? más bien hay cosas que valen mucho más que el dinero, sin embargo pues, a esa edad de joven de, de 20, 22, 23 años eh, me decepcioné un poquito de las condiciones en las que algunos campeones de México a los que, a los que yo admiraba y admiro todavía mucho como personas no lograban la opulencia, por decirlo de una manera. Entonces, llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión y dije, bueno, realmente veo a fulano, a Mengano y a Perengano que no viven como deberían vivir, ¿no? Y ahí tengo que reconocer todo el esfuerzo que hizo Bobby Fischer de elevar las condiciones de, de vida de los ejercistas en Estados Unidos pero a México no llegó esa influencia de, de una manera tan fuerte, ¿no? A lo mejor ahora ya es mucho más, ¿no? Ya hay mucha gente que se dedica al ajedrez y vive el ajedrez y viven bien, eh, pero en ese entonces los campeones no, no, era, no era gente a la que tú envidiaras su nivel económico.
0: Claro. Entonces
1: la carrera de ingeniería es pues, una carrera muy demanda bueno, tú eres ingeniero tú sabes cómo es el demandante <risa> <risa> la escuela entonces prácticamente en la, en la cúspide de, de, de mi nivel ejercístico decidí dedicarme más a, a la ingeniería
0: claro de, ¿a la edad de? de 20 gané la
1: medalla de, de, de plata 20 a 22 años aunque todavía gané un campeonato nacional universitario que me permitió ir a ...a la Unión Soviética antes de que se desmembrara en 1990... ...pero ya había tomado la decisión de que... ...el ajedrez iba a ser un hobby un pasatiempo... ...y realmente me iba a dedicar a los estudios de ingeniería.
0: Ya, yeah. ¿no? Pues interesantísimo... ...entonces terminó el Panamericano... ...decidió que quería dedicarle más tiempo a sus estudios... ...y durante el estudio de su carrera universitaria... ...¿qué, qué actividad tuvo del ajedrez? Bueno... Lo, combinaba un poquito
1: la, los estudios de ingeniería con, con el estudio de la generación, aunque muchísimo menos porque pues, la carrera de ingeniería es muy, muy, absorbente, muy absorbente entonces empecé a dedicarle considerablemente menos tiempo sin embargo todavía tuve la oportunidad de ganar en 1990 el campeonato nacional eh, universitario y eso me permitió ir a a la Unión Soviética, donde también hubo una gran serie de anécdotas formidables. Eh, para empezar, hice una gran amistad con el ahora fallecido Fyodor Skripchenko, que iba como entrenador del equipo soviético, junto con un gran, este, un gran eh, jugador y entrenador y analista, Mark Boretsky, que tiene cantidad de libros. Eh, hay una, una anécdota muy, muy curiosa y muy graciosa. Antes del campeonato oficial se hizo un torneo de ponges. Claro. Y en la primera partida me, jugó, me tocó jugar con niviero que era de los favoritos. Después fue el campeón de, de Ucrania. Y fue una partida brillantísima, sensacional. Y recuerdo, de lo que me acuerdo es que el tablero estaba atiborrado de gente. Atiborrado de gente. Le coroné dos damas y terminé dándole jaque mate. Entonces fue una gran partida y todos estaban sorprendidos, yo también estaba sorprendido y en la segunda partida me tocó era abierto, obviamente jugaba todo el mundo y en la segunda partida me tocó jugar contra Boretsky, no me acuerdo bien de, de toda la partida, recuerdo nada más que una defensa siciliana y empezamos a jugar rapidísimo y piezas y cambiamos piezas y cambiamos piezas y cuando se disipó todo el polvo yo más bien que me faltaba una pieza. <risa> me faltaba una pieza y ya me rendí, ¿no?
0: Claro, pero fue impresionante jugar con jugadores de ese nivel. ¿no? Claro, ¿no? Pues qué anécdota, o sea, uno ve los libros de Deboreski y dice, "No, pues qué tipazo, ¿no?" Pero ahora saber que pues que usted estuvo tan cerca de, de un tipazo de jugador, el mejor, el mejor jugador maestro internacional, se consideraba el mejor maestro internacional del mundo y fue considerado el mejor entrenador del mundo durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí,
1: realmente fue el único encuentro que tuve con él eh, personal, sin embargo, con el otro entrenador de la Unión Soviética, con Fyodor Skripchenko, inclusive, llegaba yo, yo nos saludábamos, él ya era mucho mayor, tenía aquel entonces no sea, unos sesenta y tantos años. Tenía una hija que ahora es una gran jugadora, Almira Skripchenko, pero en aquel entonces tendría ya unos 10, 11, 12 años. Y tuvo un, gen, un detalle tan gentil de, de obsequiarnos una postal a los jugadores de México. Yo me imagino que a lo mejor también le dieron la postal a otros no jugadores. Es. Pero yo tengo la postal ahí que nos regaló la niña, no, Almira, Almira Skripchenko. La hija de Fedor Skripchenko tendría 12 años, pienso yo. 10, 12 años. El caso es que con Fiodor se hizo una gran amistad porque en algunas partidas, en aquel entonces las partidas se aplazaban, Adam, se aplazaban, ya no se aplazan ahora, pero se aplazaban. Entonces yo tenía una partida muy difícil contra eh, un, un jugador rumano y él me dice, ven a mi habitación en la tarde porque te quiero enseñar algo de ese final. Y lo que me dijo fue que había una manera muy fácil la que yo podía tener una trampa y perder la partida entonces realmente me ayudó él a rescatar la partida y eso era perfectamente legal o sea que pudieras analizar la partida en el de más? Desplazamiento. pero él se ofreció y me rescató esa partida entonces pues, yo le quedé muy agradecido y este, después estuve haciendo algo de correspondencia con él pero me ayudó en tres partidas, una a ganarla y dos a evitar que perdiera mis partidas, Fyodor Skripchenko.
0: ¿Para ese entonces usted tenía un entrenador o seguía con su mismo método autodidacta? No no teníamos, no, no teníamos
1: entrenador, realmente yo lo que... Con el que yo jugaba en casa era con mi papá y leía mis libros, ese era mi método de entrenamiento, entonces no... No se puede decir que hubiera seguido una escuela de nadie, ¿no? <risa> más que la escuela familiar y de la y de la el, intuición. El método Pacheco. El método Pacheco.
0: <risa> no, pues cada vez me quedo más impresionado y saber que, que pues fue trabajo de, de usted llegar hasta allá, pues todavía más, ¿no? Bueno, pues aquí cortamos el segundo episodio de esta entrevista. Ya estamos súper picados. Eh, en el siguiente episodio viene el campeonato universitario en 1990, donde pues vamos a conocer todavía más anécdotas que tuvo el profe Pacheco. Vamos a, a, a ver qué se siente este, representar a México nuevamente y pues jugar contra jugadores de un muy muy buen nivel, ¿no? Eh, agradezco mucho su, su atención, profe. Muchísimas gracias. gracias. Este, con, nos vemos en el siguiente capítulo Carpovianos, yo estoy súper emocionado al igual que ustedes, aquí los vemos la siguiente semana, adiós ¿Qué onda Carpovianos? Aquí terminamos la segunda parte de esta entrevista con el profe Edgardo Pacheco espero de verdad la estén disfrutando yo estoy súper picado de verdad Toda esta información me resulta muy inspiradora, creo que ahora ya estoy estudiando todavía mucho más porque a pesar de que ya tengo mis años, ya tengo mis 29 años, nunca es tarde para llegar lejos, ¿no? Entonces, sin más ni más amigos, muchísimas gracias por todo, de verdad muchísimas gracias, pues hoy no tengo a quien darle saludos, pero los saludo a todos ustedes, a todos los que están escuchando en este momento. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Si de verdad te gusta este podcast Si quieres seguir apoyándolos Agradecería mucho que le diera seguir aquí en, en Spotify Recuerden que también estamos en Apple Podcast Estamos en Google Podcast También nos, nos puedes seguir también en Facebook como Ajedrez Carpoviano Y en Instagram como Ajedrez Carpoviano eh, Sin más ni más, muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!